0: Charger sa voiture électrique ne nécessite pas les mêmes infrastructures, selon que l'on a besoin d'une charge rapide durant un trajet sur l'autoroute ou qu'on a le temps, pendant qu'on fait ses courses, que l'on est au restaurant. C'est la raison pour laquelle déployer des stations et des bornes de recharge adaptées aux besoins et aux usages des électromobilistes peut s'avérer une idée pertinente. C'est en tout cas ce que propose PowerDot, une entreprise française déjà présente dans plusieurs pays européens et qui a récemment levé elle aussi 150 millions d'euros pour développer son réseau de stations de recharge, notamment en France, priorité des prochaines ouvertures. PowerDot compte déjà plus d'une centaine de stations de recharge en France et vise une très forte expansion avec un objectif de plus de 3500 points de charge sur 575 stations dans les prochains mois. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Dichon, directeur général de PowerDot, qui nous explique la stratégie de développement au pas de charge de son entreprise. Cet épisode est sponsorisé par MrEvy.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEvy.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEvy.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mister-ev.com. Bonjour Mathieu Dichamp Bonjour Eric Dupin. Vous êtes directeur général de PowerDot France, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de bornes de recharge à haut débit. Pouvez-vous nous présenter PowerDot en quelques mots
1: PowerDot, c'est un opérateur de bornes de recharge rapide et notre mission, c'est de simplifier la mobilité en démocratisant la recharge rapide pour tous les Français dans tous les territoires sur leur lieu de passage quotidien. Juste pour préciser ce qu'on entend par tous les territoires, ça se traduit par le maillage de nos projets. Actuellement, nos stations installées ou en cours de déploiement elles couvrent 95% des départements qu'on a en France. Donc ça reflète vraiment notre présence sur tout le territoire. Et quand on dit sur les lieux de passage quotidien, ça veut dire qu'on amène l'électricité là où les Français vont passer du temps naturellement, c'est-à-dire sur les supermarchés, les restaurants, les centres commerciaux, les retail parks. Donc c'est des lieux adaptés à leurs habitudes. Et avec une puissance euh, adaptée euh, à leur temps de
0: passage. Donc, vous faites en fait vous, pour, vous, vous implantez des bornes de recharge qui peuvent avoir des, 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 des vitesses ou des puissances de recharge différentes en fonction du contexte dans lequel elles sont installées, c'est ça
1: Exactement. En fait, euh, quand, quand vous regardez le, le réseau en France, donc il y a 65 000 bornes de recharge publique, et en fait, la, la grosse majorité sont de la recharge lente. Il n'y a que 8 de bornes qui sont rapides. Euh, bon, on pourra revenir dans un second temps sur, sur les raisons euh, pour ce, ce déficit de recharge rapide. À titre de comparaison, l'Allemagne, c'est 16%. Et donc, le a... Portugal aussi est bien placé Le Portugal, 18%. Également, on le connaît très bien puisqu'on est le troisième plus grand réseau là-bas. Euh, et donc, il y a un déficit de recharge rapide en France. Pour autant, ça, ça ne fait pas de nous des, des ayatollahs de la recharge ultra rapide. Nous, on vient adapter. La puissance, autant de passage des utilisateurs systématiquement. Donc, quand on est sur un fast food comme un KFC, là, on va mettre de la recharge ultra rapide pour que un utilisateur puisse récupérer 200 km en 10, 15 minutes. Quand on est sur un supermarché, là, on va mettre un mix de recharge rapide et ultra rapide pour qu'il puisse faire le plein le temps de faire ses courses. À l'autre extrême, quand on est sur un hôtel, on va mettre à la fois de la recharge ultra rapide pour adresser la, la clientèle d'autoroute et de la recharge plus lente pour la, la clientèle de nuit.
0: Du coup, euh, vous avez aujourd'hui euh, combien de, de stations Alors, on parle de stations, on parle de points de charge, on parle de bornes. Donc, euh, un peu dans le détail, combien de stations Powerdot en France Combien qui correspondent à combien de points de charge et Combien de bornes, en gros
1: Ouais. Alors, effectivement, une station va comporter plusieurs bornes, et euh, une borne elle-même va, va accueillir plusieurs points de charge. Là, si on regarde euh, en, notre, notre réseau à l'heure actuelle en France, donc, en un an et demi, depuis fin 2020, on a signé plus de 700 partenariats en France avec des supermarchés, des centres commerciaux, des restaurants et des hôtels. Et donc, ça nous fait euh, à l'heure actuelle 424 points de charge installés et plus de 3500 points de charge en cours de déploiement en France.
0: Sur à peu près 120 stations, c'est ça
1: Donc, 424 points de charge installés sur 120 stations et euh, 3500 en cours de déploiement sur euh, un peu plus de, de 500 stations. Euh, donc, euh, on est sur un, un total de, de 700 sites, euh, soit installés, soit en cours de déploiement, euh, qui, donc, qui, qui, auront, qui verront tous le jour avant... Euh, euh, la fin de dans, dans, les, dans les 12 mois qui viennent. Alors,
0: l'offre de PowerDot, elle s'adresse à qui exactement C'est qui vos clients Ce sont les clients finaux qui viennent recharger leur voiture ou ce sont euh, les, les sites sur lesquels vous installez vos, vos infrastructures
1: Alors, c'est une, une super question. Parce que quand on parle de clients, en fait, vous vous, vous demandez bah, qui sont les personnes les, les plus importantes pour PowerDot. Et donc, mmh. il y en a deux euh, et c'est ce que vous avez bien distingué. Donc, les premiers, c'est bien évidemment nos utilisateurs qui sont des particuliers comme des professionnels et, et, et vont se rendre sur nos stations pour se recharger le temps de faire leurs courses, le temps de se restaurer. Et les seconds, ça va être nos, nos partenaires fonciers, donc chez qui on déploie notre infrastructure sans aucun coût ni investissement de leur part. Et donc là, vous allez avoir des supermarchés comme les associés Système U, les adhérents Leclerc. Vous allez voir des magasins spécialisés comme les adhérents Monsieur Bricolage. Vous allez avoir des restaurants... Comme les adhérents KFC, des hôtels comme ceux d'Accord, et euh, des centres commerciaux et des le Parc comme euh, Imocom, Olfim et, Tixia. et Donc les, les deux sont extrêmement importants. Hein, et on a construit euh, nos équipes et, et nos produits pour euh, servir à leurs besoins. Euh, et en cela, ça fait qu'on a un modèle un peu qu'on qu pourrait apparenter à du B2B2C en, en termes anglo-saxons, euh, puisqu'il mmh. faut, faut à la fois. Euh, être euh, au petit soin pour nos partenaires fonciers, mais aussi pour euh, nos clients utilisateurs.
0: Donc, en termes de modèle économique, vous facturez la charge directement aux clients finaux, c'est-à-dire aux particuliers qui viennent se charger chez vous.
1: Exactement. En termes de modèle économique, donc on va investir sur les parkings des espaces commerciaux en les équipant de bornes de recharge rapide sans aucun coût ni investissement de leur part. et On se rémunère ensuite sur euh, la revente d'électricité auprès des utilisateurs. Donc en cela c'est un, un modèle un peu similaire euh, aux autoroutes. Hein, un Vinci vont ils vont dépenser euh, ils vont investir 30 millions pour construire une, une autoroute et derrière ils ont une concession de 20 ans sur les péages. Donc c'est euh, le même modèle ici mais sur euh, les bornes de charge.
0: Quelle est votre actuellement votre euh, l'implantation la plus euh, la plus développée c'est quoi c'est les supermarchés c'est les hôtels euh...
1: Alors le, 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 le segment le, le plus euh, le plus prévalent dans notre, dans notre portefeuille, effectivement, ce sont les supermarchés. Euh, c'est là qu'il y a le plus gros besoin, puisque en, en France, on a 12 000 grandes surfaces alimentaires, 6 000 grandes surfaces spécialisées et 800 centres commerciaux. Et c'est là que se retrouvent naturellement les Français. Ils vont faire leurs courses, chacun va faire ses courses chaque semaine au supermarché. Et donc, c'est un, un point de passage naturel. Et donc, nous, on vient amener l'électricité là où sont les Français naturellement. Plutôt que leur faire faire des détours sur les stations-service. Donc c'est pour ça que c'est une cible privilégiée pour notre déploiement.
0: Comment ça marche quand je veux charger chez PowerDot J'arrive avec ma voiture électrique, j'ai une carte de type charge map ou pas de carte du tout et juste ma carte bleue. Est-ce que ça fonctionne On a besoin d'un abonnement et comment ça fonctionne exactement là,
1: là, ce qui est important dans, dans notre modèle, c'est qu'on a choisi d'avoir une universalité d'accès. C'est-à-dire que quel que soit l'utilisateur qui se rend sur les bornes, quel que soit le modèle de sa voiture, il doit pouvoir se recharger. Donc ça veut dire à la fois compatibilité avec tous les modèles de véhicules électriques. Donc, nos bornes, Donc
0: des bornes standards.
1: Exactement, elles vont avoir les trois normes qui existent sur le marché des véhicules électriques en Europe. Et elles vont être interopérables avec tous les opérateurs de mobilité sur le marché. Et en plus de ça, elles vont avoir des, des fonctionnalités de paiement ad hoc donc Sans avoir de badge, sans avoir d'abonnement, sans avoir d'application, vous allez pouvoir vous recharger en utilisant la carte bleue. À l'heure actuelle, c'est via son smartphone. Et donc là, on, on a Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, carte bleue qui, qui sont utilisables directement sur notre interface web. Et bientôt, on va mettre en place des, des terminaux de paiement sur les bornes. Euh, donc, ce qui est important dans, dans, ce, dans ce panel de méthode de paiement, c'est d'assurer une expérience utilisateur ultra fluide, ultra simple. Parce que c'est ça l'enjeu pour convertir les, les Français le plus facilement au véhicule électrique, c'est qu'ils retrouvent la même facilité d'utilisation. Que ce qu'ils avaient auparavant avec le véhicule thermique.
0: Donc pour l'instant, dans les bornes actuelles, pas encore de terminal de, de, carte, de, de carte bleue de carte de paiement. Euh, L'utilisation probablement d'une application PowerDot qui a, dans laquelle on a préenregistré sa carte bleue, c'est ça
1: Alors déjà sur le premier point, le, le terminal de paiement, c'est déjà en test, c'est déjà en, en pilote en Espagne. Donc on, on pourra revenir à, plus tard sur notre implantation internationale. Mmh. Et donc on a, on a déjà les terminaux de paiement déployé en Espagne et donc euh, on l'utilise comme pilote pour euh, ensuite l'étendre sur euh, les autres marchés. Ensuite, euh, au sujet du, du paiement via son smartphone, on a fait le choix de ne pas avoir d'application smartphone car on a fait le constat que les utilisateurs électriques et, et même n'importe quel Kidam de nos jours a trop d'applications sur son smartphone. Ils ne s'y retrouvent plus. Quand on écoute les Français, ils n'ont plus envie de télécharger une énième application. Donc nous, c'est très simple. C'est un scan de QR code, on est amené directement sur la page web de la borne et en un clic, on démarre sa recharge. C'est ce qui permet d'éviter de devoir
0: euh,
1: télécharger une nouvelle application et c'est ce qui permet de, euh, de fluidifier l'expérience le plus simplement possible.
0: Euh, pour bien comprendre aussi euh, le, la, la nature des stations euh, PowerDot, euh, contrairement euh, à, par exemple, un Unity ou un Electra ou d'autres, euh, vous n'avez pas votre, euh, votre propre lieu d'implantation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas, de, il n'y a pas de, réellement de station PowerDot indépendante, mais vous êtes toujours finalement sur le foncier d'un lieu de passage. C'est ça? Exactement,
1: exactement. Mmh. En fait, c est, c est, ça rejoint un peu ce que, ce que je disais plus tôt. On n'a pas envie de leur faire faire des détours sur un, un lieu euh, qu'ils ne vont pas fréquenter naturellement on a envie d'amener l'électricité là où ils sont naturellement, s'inscrire dans leurs habitudes. Donc leurs habitudes, c'est d'aller au restaurant, c'est d'aller euh, au supermarché, c'est d'aller euh, se, se divertir dans, dans les centres commerciaux ou l'irriter le parc, euh, c'est d'aller euh, à l'hôtel euh, lors de leurs déplacements. Donc on vient amener l'électricité là où ils se retrouvent naturellement. Euh, et euh, où ils sont euh, la, la plupart du temps, effectivement.
0: Si je compte bien, vous avez aujourd'hui sur les bornes existantes en France environ 4 euh, bornes euh, par, euh, par station, par implantation. Ça ne veut pas dire 4 points de charge, parce que vous avez plus de points de charge que ça. On peut au minimum multiplier par 2, je pense. Ouais. Donc, ça fait euh, environ, si, si je ne me trompe pas, entre 8 et 10 points de charge par, euh, par station. Et dans vos projets de, de, de développement qui sont très ambitieux, et on reviendra après sur cette levée de fonds, vous avez développé le nombre de points de, de de charge par station on est plus on sera plutôt sur 6 points de charge sur 6 bornes par station à peu près
1: ouais donc c'est vrai qu'au au début euh, les, les, les premières stations qu'on a déployées étaient, euh, étaient plus petites et c'est ce qui euh, c'est ce qui a permis de les déployer rapidement euh, donc euh, on était sur un minimum de 4 places et, et là en fait on, on, on se dirige vers un, une moyenne de 8 places par site euh, mais on a également des sites beaucoup plus gros on va on va avoir certains sites avec 20 places euh, d'autres euh, la dernière manque en de déploiement qui, qui a 40 places donc ça, ça dépend énormément de, de la typologie du site et aussi de, de la taille du parking actuel comme chaque déploiement se fait euh, en partenariat avec, euh, avec notre, notre partenaire euh, il faut aussi prendre en compte ses, euh, son souhait et, le, et donc on est, on est parfois limité par, par la taille de son parking et donc c'est pour ça qu'on vient euh, qu'on ne va pas arroser tout, tout le parking en, en borne. Voilà, il faut compter en moyenne 8 places par site Powerdot.
0: Et là, vous allez, vous venez de me dire que vous allez avoir quand vous êtes en train de, de, de discuter pour un site qui aurait 40 places de charge, c'est ça
1: Alors est, on est même plus en train de discuter, c'est en cours de Euh donc euh, effectivement, ce sera sera un très gros hub. Euh, et euh, donc, ça va être sur, sur, un, sur un Leclerc, euh, qu'on pourra en parler quand, quand, il est, euh, quand il est totalement déployé.
0: D'accord, effectivement, c'est énorme. Ça serait, ça, ça serait de facto le plus, le plus, la plus grosse station de charge en France, puisque je crois que les plus grosses jusqu'à présent, c'est Tesla qui les détient avec euh, entre 25 et 30 places. Alors, je. Ça vous mieux que Tesla.
1: J'ai pas, pas envie de dire de bêtises euh, si, euh, si ce sera effectivement la plus grande. Euh, mais c'est sûr que ça fera parmi euh, des, des plus
0: grandes. Mmh. Alors, justement, au niveau des implantations, euh, on en a parlé. Vous êtes donc implanté en France et c'est, je crois, sur la France que vous allez mettre le, 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 le plus d'énergie de, de, pour, pour votre développement, mais vous avez aussi des implantations dans d'autres dans pays, euh, comme le Portugal, l'Espagne, et puis quoi d'autre encore
1: Ouais, effectivement, on est donc Portugal, Espagne, euh, Pologne, Belgique et Luxembourg. Donc Notre marché pilote, c'était le Portugal, on était pionniers sur, sur le modèle investisseur-opérateur euh, qui est le nôtre aujourd'hui, en 2018,
0: quand on l'a lancé. Pourquoi le Portugal C'est une société qui a été créée au Portugal, PowerDot, qui est d'origine portugaise
1: Alors, pourquoi le Portugal Il y a, y, a, y a deux raisons à cela. Déjà, c'est un marché qui est en avance en termes de mobilité électrique.
0: Alors ça, c'est étonnant.
1: Oui, effectivement, on ne s'y attendrait pas. Mais si on compare à la France... Donc, on disait tout à l'heure, 8% de recharge rapide en France. Au Portugal, c'est 18%. En France, 5,5 points de charge tous les 100 km. Alors qu'au Portugal, on est à quasiment 20%. Ouais. Hmm. Donc, il y, y avait euh, une, une certaine avance. Et ça, c'est parce que le, le gouvernement portugais avait misé très tôt sur la mobilité électrique. La deuxième raison pour laquelle on, on s'est lancé à, en Portugal en premier, c'est parce qu'un des cofondateurs, un de nos cofondateurs, était en charge du développement de Uber Green. En Europe du Sud, donc, il est, donc le, le, le développement de la mobilité électrique chez Uber et il est en première ligne des problèmes rencontrés par les chauffeurs Uber euh, utilisant des véhicules électriques. Mmh. Et donc, ce qui ressortait, c'était que la, la disponibilité et les puissances des bornes étaient euh, leur, leur première contrainte, la, la première barrière à leur activité. Et donc, il les a interrogés, euh, il s'est rendu compte bah, que là où ils souhaitaient se recharger, c'était euh, euh, sur euh, sur leur, les supermarchés. Mmh. Et donc, euh, on a élaboré ce modèle, cette offre en tiers investisseurs, dont on était les pionniers à l'époque. Et ça a énormément plu, à la fois aux utilisateurs et aux retailers. Et donc, euh, euh, on, on, a, on a déployé ce modèle au Portugal. En moins de deux ans, on est devenu le troisième plus gros réseau. On a remporté l'appel la, la d'offres publiques du Portugal. Et donc, on s'est alors lancé sur notre marché principal, qui est la France. Donc, une fois qu'on qu avait testé et validé notre modèle, on a pu se lancer en, en France en 2020. Et ensuite, les autres marchés ont suivi, donc euh, l'Espagne, la Pologne, la Belgique et Luxembourg.
0: Vous avez euh, levé récemment. Alors, on va parler un peu de sous. Alors, tiens, d'abord, le... j'ai oublié de vous demander quel est le tarif de recharge euh, sur les sur les bornes PowerDot Alors, à l'heure
1: actuelle, sur, sur la recharge rapide, on va être à 45 centimes du kilowattheure. Euh, et on a une, une tarification à la minute qui se déclenche au bout de une heure et demie pour, euh, pour éviter les voitures ventouses. Donc, cette tarification à la minute, ça, ça va dépendre de la typologie du site. Typiquement, sur un, un restaurant, elle va se déclencher plus tôt, sur un hôtel, beaucoup plus tard, puisque ça va dépendre de, de la, du temps de passage naturel. Et euh, tout ça, c'est pour éviter que... Euh, un phénomène de squattage euh, qu'on appelle voiture ventus Bien sûr. Euh, et, et donc, c'est cette double tarification qui permet une utilisation vertueuse des bords.
0: C'est sans abonnement Il n'y a pas d'abonnement chez de PowerDot
1: Pas d'abonnement parce que encore une fois, on a, on a fait le choix de l'interopérabilité et plutôt que de venir se positionner en tant que concurrent des autres services d'abonnement, des autres opérateurs de mobilité comme ChargeMap, comme KiwiPass, euh, comme Ulysse, comme FreshMile, on, on a préféré se positionner en tant que partenaire et donc euh, permettre à leurs utilisateurs d'utiliser notre notre réseau de, de manière indifférenciée euh, donc voilà on n'a pas lancé d'offres concurrentes
0: ça veut dire que une carte on peut faire une recherche chez Powerdot avec une carte ChargeMap par exemple exactement d'accord sur toutes les
1: exactement et, et, et d'ailleurs euh, on, donc, on, on a un partenariat avec ChargeMap. On, a, on est intégré en direct avec ChargeMap. Euh, C'est-à-dire qu'on ne passe pas par la plateforme de, de roaming qui okay, est rêve. Euh, et et d'ailleurs, on observe qu'un tiers de nos utilisateurs sont des utilisateurs de ChargeMap. Et ça, c'est super important. Donc, on, on, est, on est ravis de travailler avec ChargeMap sur ce sujet. Euh, et nos, nos équipes techniques... Euh, sont euh, main dans la main au jour le jour euh, avec ChargeMap.
0: Alors, vous avez donc levé euh, récemment 150 millions d'euros, ce qui fait, euh, euh, en fait, c'est une des plus importantes levées de fonds sur, les, sur le secteur des réseaux de, re, de, de recharge électrique, hein, puisqu'on sait que voilà, les le plus importants, c'était Unity euh, il y a quelque temps, et puis euh, Electra juste après vous. Euh, 150 millions, c'est énorme. Euh, vous allez faire quoi de tout cet argent <rire>
1: C'est une très bonne question. Donc Déjà, on est, on est très fiers d'avoir levé 150 millions d'euros. C'était euh, une des, des plus grosses transactions dans l'écosystème des, des bornes de charge. C'était la plus grosse transaction en France euh, au moment où elle a eu lieu. Auprès
0: d'un investisseur unique, en plus. pas, euh, c'est pas une, un tour de table. Hein.
1: Exactement. En plus de ça, c'est auprès d'un investisseur unique, de Antin, qui est euh, un des plus gros fonds d'investissement en infrastructure du monde. Euh, ils ont 22 milliards d'actifs sous gestion. C'est un fonds français. Donc, euh, c'était une consécration euh, pour le, le travail effectué par nos équipes qui a été, euh, qui a été exceptionnel euh, de, ces deux dernières années. Euh, et donc, voilà, on est, on est ravis d'accueillir Antin. Euh, C'est très agréable de, de travailler avec eux. Et donc, on va maintenant utiliser ces 150 millions pour déployer encore plus notre réseau, pour installer euh, une infrastructure au plus proche des Français et des Européens, donc là on a l'objectif, on a levé sur la base d'un objectif de déployer 7000 points de charge rapide à minima en France d'ici 2025, vous voyez à l'heure actuelle on est on est déjà plus de 3500 en cours de déploiement, donc euh, on, on va vite atteindre cet objectif euh, et, euh, et pouvoir euh, re, re en teinte.
0: Comment ça se passe, une levée de fonds Dans votre cas de figure, c'est euh, Antin qui est venu vous sonner à votre porte en vous disant « Tiens, on aime bien ce que vous faites, on mettrait bien un petit peu d'argent ». Ou est-ce que c'est <rire> est vous qui, euh, qui avez euh, euh, eu ce contact après euh, de longues démarches pour trouver des investisseurs
1: Alors, Antin, ça fait très longtemps qu'on leur parle. Euh, ça, ça date de bien, bien avant le processus de levée de fonds. On était déjà en train de, euh, de nouer des relations avec eux et donc euh, on se connaissait déjà très bien et donc c'est devenu presque naturel de s'associer avec eux puisque c'est un fonds qui, qui a l'habitude d'investir dans des entreprises d'infrastructures et donc dans le même modèle que PowerDot et encore plus dans des entreprises vertes comme, comme des, des fermes solaires, des, des, des entreprises de, de, de génération d'électricité verte, etc. Donc c'était un partenaire naturel à la fois en termes de positionnement industriel en termes d'horizon d'investissement, puisque nous, on vient, on vient investir directement sur, sur les parkings des espaces commerciaux avec un horizon de rentabilité très long. Donc, il fallait qu'on ait un investisseur qui soit aligné sur, ce, sur cette optique-là. Et donc, Antin, ils ont l'habitude de faire des, des investissements sur des horizons très longs. Et, et surtout, ils ont l'habitude de réinjecter dans, dans, les entreprises, dans les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et donc, on sait que c'est un, un investisseur qui va pouvoir nous accompagner sur le long terme et être aligné sur nos ambitions en termes de déploiement d'infrastructures.
0: D'ailleurs, puisqu'on est toujours dans le chapitre financier, vous, vous êtes rentable, c'est rentable PowerDot aujourd'hui
1: Alors, évidemment, à l'heure actuelle, on est, on est en, phase, en phase de croissance et on, on est dans une logique de, de déploiement où, où on investit fortement sur, sur les sites. Donc, c'est très capexivore, c'est-à-dire que ça demande une consommation de, de cash assez lourde, mais c'est du cash qu'on qu investit sur des actifs qui vont... À venir se rentabiliser. Donc, est, on n'est pas en train de, euh, comme disaient les Anglais, de faire du cash burn, puisque euh, c'est investi dans des actifs directement. À l'heure actuelle, euh, on n'est on est pas rentable, mais, mais c'est euh, naturel et c'est normal euh, dans, dans notre modèle. Euh, on est sur des, des horizons d'investissement longs. Donc, notre, notre objectif à l'heure actuelle n'est pas spécifiquement la rentabilité, mais plutôt de venir euh, déployer notre réseau dans tous les territoires auprès de tous les Français pour pouvoir adresser les besoins euh, en, en, en recharge rapide qui sont naissants et qui actuels et futurs.
0: Mmh, D'où le besoin d'argent frais et de levée de fonds euh, pour pouvoir euh, développer, développer votre activité avant de, avant de gagner de l'argent avec. Alors, vous avez évoqué euh, euh, en deux mots l'énergie verte. Est quelle est la source de l'énergie que vous distribuez, vous
1: Alors, à, à l'heure actuelle, elle est à 92% d'origine décarbonée. Euh, ça va inclure, par exemple, euh, des accords avec des fermes solaires. Et en, en plus, ça, ça bénéficie du, du mix du, du parc euh, énergétique français qui, jusqu'à présent, était, était fortement nucléaire euh, jusqu'à l'arrêt de la moitié des centrales. À terme, on veut tendre vers une énergie 100% verte, ça c'est sûr, euh, et on, on y est presque là puisqu'on est à 92%. Alors
0: ça nous amène aux événements actuels, là notamment l'explosion du prix du tarif de l'électricité, et puis de l'apocalypse qu'on nous annonce d'ici quelques mois cet hiver, avec probablement encore un renchérissement du prix de, du mégawattheure plus des coupures éventuelles. Alors, comment, comment on vit ça quand on, est, euh, quand on est un opérateur de réseau, enfin, ouais, quand on développe un réseau de recharge électrique C'est panique à bord ou, euh, ou est-ce que vous avez euh, de quoi amortir tout ça
1: Non, c'est pas du tout euh, panique à bord. Effectivement, c'est un sujet. Le, là, pour, pour donner du contexte, donc, il y a un an et demi, on était à, à peu près 50 euros du mégawatt sur le marché du gros de l'électricité. Et la semaine dernière, on est monté à 1000 euros du mégawatt-heure. Ça, ça a fait les gros titres dans, dans, dans le monde et les, et les échos notamment. Euh, je pense que la, la plupart des Français n'en sont pas forcément conscients puisque les, les factures des particuliers sont, sont assez protégées, notamment avec les, les tarifs réglementés de l'énergie. Mais effectivement, c'est une réalité euh, auquel on fait face. Après, nous, on, on s'est protégés... Euh, prendre des positions à l'avance, il y a déjà plus, plus d'un an, pour ne pas être trop exposé aux fluctuations quotidiennes. Euh, mais c'est sûr que euh, si, si ça perdure, ça va avoir un impact sur les prix, ça, personne ne peut le nier. Euh, D'ailleurs, on a vu récemment qu'il y, qu y a plusieurs opérateurs de bornes qui ont annoncé euh, qu'ils allaient augmenter leurs prix. Donc... Euh, c'est quelque chose auquel tout le monde fait face. Voilà, on, on espère que, que ce sera temporaire. Ça va durer euh, probablement les, pour les deux ou trois prochaines années. On, on va devoir faire face à cela. Ça ne vient, ça vient pas du tout remettre en question notre modèle puisque nous, on est sur des, des, des horizons d'investissement euh, avec un, des contrats de, de plus de dix ans. Donc ça, ça va pas avoir d'impact sur nos ambitions, ça c'est certain, mais ça, ça, ça peut avoir des répercussions sur les, les prix pour les utilisateurs finaux si c'est quelque chose qui, qui perdure au-delà des trois prochaines années.
0: Ce qui, ce qui remet un peu en question quand même euh, l'un des arguments euh, qui était jusqu'à présent euh, assez fort de, euh, du fait que la voiture électrique était, moins coûteuse à l'usage que la voiture thermique. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'augmentation du tarif du kilowattheure à la recharge, ça risque de ne plus être le cas pendant très longtemps. Tiens, justement, dernière question, Mathieu Dichamp. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: Alors, moi, je, je suis euh, un, un Parisien, <rire> donc euh, je... Je préfère privilégier euh, voilà le vélo électrique. Avant de, de penser euh, à, à mon mode de déplacement, je préfère euh, éviter de gaspiller, à éviter de faire des, des dépenses inutiles. Donc, en l'occurrence, ça n'aurait pas trop de sens que, que j'ai une voiture. En revanche, dès que je loue une voiture, c'est systématiquement une électrique. Et tous euh, nos collaborateurs chez PowerDot qui ont un, un véhicule de fonction ont un véhicule électrique, notamment tous nos techniciens qui sont en interne en CDI chez PowerDot et qui sont basés dans les territoires pour être au plus proche du réseau. Eux sont tous équipés d'un véhicule électrique pour pouvoir euh, adresser notre réseau au plus près et surtout... Euh, comprendre nos, nos utilisateurs, comprendre nos clients euh, du mieux possible pour pouvoir euh, améliorer notre produit au jour le jour.
0: Merci euh, Mathieu -Dich Dichon. pardon, vous êtes euh, je rappelle que vous êtes directeur général alors general manager ou, G ou directeur général, c'est la même chose ou
1: C'est euh, oui, c'est general
0: manager pour les anglais
1: pour les anglo-saxons voilà, directeur général pour les français
0: très bien donc je rappelle que vous êtes directeur général de Power. France, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de bornes de recharge à haut débit merci c'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est le meilleur moyen de nous soutenir n'hésitez pas également à nous faire vos retours remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut